0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta...
2: Mi México Chido, un viaje por nuestra cultura, por Amper Radio. Hola a todos, bienvenidos a Mi México Chido... Yo soy Moni, estoy con Sof y con JD, y el día de hoy estamos súper emocionadas de que escuchen un poco sobre las tradiciones mexicanas. Para esto, Val nos preparó una cápsula donde nos contará un poco de estas tradiciones.
0: Las tradiciones en México son un reflejo de una cultura compuesta por elementos de diversas épocas es decir, son tradiciones prehispánicas que conservamos en la actualidad. No cabe duda que la cultura mexicana es única y las tradiciones que tiene este país son algo tan característico que incluso cuando viajas a otra región pareciera que cambias de país gracias a la herencia cultural de cada estado. En nuestro país, las tradiciones se viven con mucha felicidad, fascinación y siempre se esperan con armonía. Por eso, tradiciones como las posadas, 15 años, y piñatas son representadas en fiestas por otro lado existen festivales como la danza de los voladores el día de la candelaria y la epifanía que a pesar de ser más tranquilas han sido tradiciones de las familias mexicanas llevadas de generación en generación ahora que sabes la magia de las tradiciones mexicanas cuál te gustaría experimentar primero cuando viajes a méxico
3: Creo que como mexicanos ya conocíamos bastante de estas tradiciones. Yo les
2: quería preguntar, ¿alguna vez han hecho posadas? Yo la verdad, alguna vez hice una posada, la verdad no, no recuerdo muy bien. Pero sí sé que tienen una historia detrás de, de solamente una celebración cualquiera con la familia. Y creo que es importante contar su origen, ¿no? ¿Tú sabes un poquito de eso? Lo que sé de las posadas es que son fiestas representativas de nuestro país que se celebran nueve días antes de la Navidad. Empiezan el 16 de diciembre y tienen un gran cierre el 24 de diciembre. Inclusive, la historia de las posadas es que empiezan desde, desde la conquista española, en donde fue cambiando la tradición de los aztecas, donde celebraban a su dios. Justo como lo dices, Mónica, y creo que es importante también saber la historia y saber
4: sobre todo de dónde vienen, porque muchas veces nos dejamos envolver como por la fiesta y no
2: sabemos el verdadero significado. Una vez que cambia esta costumbre y la modifican los españoles, le empiezan a llamar misas de aguinaldo, en donde se llevan a cabo justamente del 16 al 24 de diciembre, y estas misas empiezan a ser realizadas al aire libre. No sé si sabían algo de eso. La
3: verdad yo no tenía ni idea, pero creo que, como dice J.D., solamente lo vemos como una fiesta Exacto. más cuando se acerca Navidad. Entonces, creo que es muy importante, porque yo me acuerdo cuando era chiquita que nos dividíamos en grupos, a lo mejor ahorita vas a contar sí. de eso. Pero que nos dividíamos y pues te salías a la calle a cantar para que te abrieran el portón, ¿no? Sí, estoy bien, amiga. Tal cual, tal cual,
2: tal cual. <risa> y que aparte se, se acostumbra a dar estos pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos. ¿Alguna vez les dieron como en la primaria o, o algo por el estilo? No me digas eso porque no, no me dieron, ¿eh? <risa> Ay, amiga, pues ¿en qué primaria ibas?
3: Eh? <risa> ¿Entonces les daban dinero? porque eso entiendo yo por aguinaldo? no.
2: No, no, no. El aguinaldo es una bolsa de dulces, es un ah, regalo que te dan, okay. donde te obsequia, te obsequia el anfitrión de la posada como en forma de agradecimiento por haber asistido a su posada. Ah, entonces sí me dieron amigas, no se preocupen, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Inclusive sé que después de la independencia de México, esta costumbre de acudir a las celebraciones de misas de aguinaldo donde se realizaban al aire libre con la gente del pueblo desapareció casi en su totalidad. Y fueron los fieles seguidores y las familias mexicanas quienes rescatan esta costumbre y, llevaron a, y lo llevaron a cabo en sus propias casas, naciendo así las posadas Pero también era muy típico
3: el momento en el que cerraban hasta calles, ¿no? O sea, como Exacto. que era una casa con otra casa al lado y cerraban toda la calle uh -huh. Entonces
2: como que sí abarcaban casi casi la colonia No, y, y se juntan las familias como para celebrar que, que pues se celebra esto del niño Dios y, y demás Como la llegada de Jesús y de María entonces creo que es muy importante entender que con el paso del tiempo las posadas evidentemente han cambiado con, con costumbres donde le han adaptado otras cosas, pero siempre se caracterizan por tener una piñata, por tener cantos, por todo el color que lo representa a esta, a esta tradición. Y que se juntan niños, jóvenes y adultos para pedir posada y festejar que alguien les abrió las puertas y les brindó alojamiento en su casa, ¿no? Y veías personas
3: de toda edad, como lo, como lo mencionas, y creo mm -hmm. que también era típico que
2: te brindaban la velita, ¿no? Exacto. Para salir a cantar. Recuerdo que alguna vez tuve una posada con mi familia, o mi familia realizó una posada, y como no se escuchaba el canto de las otras personas que estaban atrás del saguán, <risa> y como no se escuchaba el canto de las personas que estaban atrás del saguán, me acuerdo que acercaron la bocina y pusieron como el micrófono a los de afuera y se escuchaba más bien como en toda la calle el canto de las personas y tuvieron como que ir a a los vecinos que, que por favor termináramos nuestra posada.
3: Sí, despertaron
2: a toda la colonia en sí. Sí, sí, no, con el y, y no estaban entonados, ¿no? No, cero entonado. Bueno, familia de familia ah. de cantantes. <risa> Pero recuerdo esta tradición con mucho amor porque reunía a familias, a amigos, Primos. en donde podíamos estar todos juntos platicando, pasando un buen momento, rompiendo la piñata, aventándote que con el primo, que con la tía, porque en realidad no es una piñata... Solo para niños, ¿no? O sea, que va la abuelita y se avienta y quítese ahí, abuelita. Entonces, creo que es una tradición muy padre donde una la familia, donde reúne a personas queridas y, y se vuelve partícipe de cada familia de México.
3: Y aparte que era una competencia aventarse por los dulces, Exacto. ¿no? Creo que es algo muy típico y como dices, la abuelita también se aventaba por la fruta, ya que era mandarina, jícama, caña y de esa fruta
4: sale el famoso ponche, ¿no? Exacto. Aparte, creo que lo bonito de las posadas es que, como lo está contando Moni, te deja estos recuerdos. La verdad, mi familia nunca hizo ninguna posada, pero sí me invitaron a muchas. Y era muy padre como ver la organización que tenían en sus casas, como la gente comiendo y todos súper felices. Siempre me gustó mucho. Oigan, y hablando de posadas, ¿conoce alguna de ustedes la historia de las piñatas? Uy, amiga, esa yo te la voy a contar. Porque, de hecho, está muy interesante y creo que es muy poco... Común que las personas se pregunten Como la historia de esto Y que es tan común en México Esa tradición la trajeron los chinos a México Y ya fue como aquí nosotros la adaptamos Para utilizar las piñatas en fiestas uh -huh. Y casi siempre en posadas Pero algo que yo no sabía Y se me hizo muy interesante Es que la piñata debe de tener siete picos Y estos siete picos Representan los siete pecados capitales Que cuando yo lo escuché pues no, nunca lo relacioné con eso y no sabía que era como de estilo católico y también es muy importante que los picos sean de distintos colores y al mismo tiempo simbolizan las vanidades del mundo y las tentaciones
2: cuando dices dale te me de Shrek
1: dale, sí. dale. yo oh. quiero un dele. ah no eso no es ¿Así? Okay. este
2: J.D., ¿pero qué pasa con el palo de madera con el que rompemos normalmente la piñata? ¿También es parte de la tradición o antes estaba hecho de otro material o qué pasa con él? Sí, amiga, y es muy importante
4: como esa tradición porque el palo representa como la fuerza para vencer a estos males. Okay. Y por eso es que siempre dicen dale con fuerza y así, porque es como destruir todo lo malo. Y una vez que rompes la piñata... Lo que contiene es como tu recompensa por haber destruido este mal okay. Puede ser fruta o en la actualidad ya le meten muchos dulces a la piñata
3: Oye amiga, pero tú también sabes un poquito el trasfondo de la
4: historia de Pues sí, cuando partimos la piñata de dale, dale O sea, ¿hay una canción original? Sí, la canción original se supone que dice, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes eres un pecador Entonces desde la letra te das cuenta que sí es un estilo muy católico y que sí va muy relacionado con eso
2: Sí, no, yo no tenía idea, que tenía ni siquiera algo que ver con la religión y más que la canción original decía algo como de pecador
3: Ahora vamos con Sentimental de Joan Sebastián en Mi México Chido
2: por Amper Radio Ahora escuchas Sentimental Joan Sebastián por Amper Radio.
5: No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental
1: Ahora escuchas
2: Sentimental Joan Sebastián Por Amper Radio
5: tanto el dulce de tus besos y hasta disfruto la amargura que hay en mí en el asfalto no florecen los cerezos hoy no hubo sol hoy no hubo sol por eso es que estoy así no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental
4: Oigan, amigas, y la otra vez fui al súper, ¿y qué creen que ya están vendiendo? ¿Qué? Rosca de reyes. ¿Rosca de reyes en noviembre? Te lo juro. ¿Tan rápido? Pues yo no sé, amigas,
3: pero ya la están vendiendo. Está muy raro, ¿no? Oye, pero aparte, o sea, qué bueno que ya lo están vendiendo porque es de mis panes favoritos, Ay, junto sí. con el pan de muerto. No sé qué opinan ustedes. Sí, a mí me encanta y
2: sobre todo porque... La elaboración de la Rosca de Reyes ha cambiado con el paso de los años Y hoy ya le agregan queso Filadelfia, Nutella Ay, no sé, se me hizo agua en la boca Ay, qué rico Pero aparte creo que
3: también es importante saber Que no solamente es un muñequito el que está dentro, ¿no? Claro. Entonces, tú sabes un poquito de eso, J.D.
4: Sí, amiga, de hecho está como muy interesante la historia Y, por ejemplo, esto empezó en la Edad Media en países como europeos Y ya después llegó a México en la conquista, para ser más más precisa mm. Y algo que también llamó mi atención es que la rosca siempre es redonda, entonces yo nunca me había preguntado si se podría hacer de otras formas, uh -huh. pero no, en sí es redonda porque representa el amor infinito que Dios tiene por nosotros. Ok,
3: es eso algo. yo no lo sabía. No, no, tenía
4: ni idea. Sí, es algo como muy curioso porque también tiene este estilo religioso, pero lo puedes pensar y sí viene desde los españoles y ellos eran muy religiosos.
3: Pero aparte creo que también es muy característico de la rosca de reyes, cómo está adornada, ¿no? Que creo que es una parte como azúcar. A lo mejor tú ahorita nos cuentas, J.D., pero
2: ¿cómo se llaman esas tiritas? Justo iba a preguntar lo mismo. O sea, no tengo idea de cómo se llaman. A. no? A Ate. Acitrón. es la
4: cosa esa, ¿no? no Sí, amiga, justamente se llama acitrón, pero ojo, no todas las roscas tienen que llevarlo. En cambio, el ate sí, porque ya se hizo más una costumbre como ver estas tiritas de colores en la rosca, pero estas tienen su significado. Lo que pasa es que van incrustadas en la rosca, ya que significan que son las joyas de los reyes magos. También, el niño va escondido porque representa al niño Jesús. Uh
2: interesante porque no sabía ese dato sobre la fruta, la verdad yo pensé que solamente era un adorno para la rosca, pero ahora que tú lo explicas, o sea, sí tiene un significado de trasfondo, ¿no? Y que ya no, no solamente es como
3: la fruta que le da el sabor a la rosca, ¿no? Creo que ya el significado de las joyas de los reyes Exacto. es muy
4: interesante. Sí, y de hecho aquí en México se tiene como la costumbre o la tradición de que quien encuentra al niño Dios en la rosca debe de cuidarlo hasta febrero. Y a principios de ese mes se celebra el Día de la Candelaria, ¿no? Exactamente, amiga. Para ser más
3: precisos, se celebra el 2 de febrero. Todo esto era para que se viera que se celebraba la presentación del niño Jesús en el templo.
2: Inclusive sé que el 2 de febrero es el día en que la Virgen fue purificada Exacto. Y dio gracias en el templo Una vez llegada la conquista, los mexicas ya celebraban el inicio de, de estas fiestas y demás Que no es más que el principio de la temporada de siembra Entonces, en esta fiesta, los indígenas llevaban a bendecir su maíz primer ingrediente con el que se hacen los tamales. Exacto, y así se puede decir que nosotros al llevar los tamales, cuando sacamos al
3: niño dios de la rosca, cumplimos una deuda de cierta manera y honramos así nuestras tradiciones prehispánicas.
4: Oigan, amigas, ¿pero a ustedes les ha salido el niño Dios en la rosca? Porque yo tengo una suerte que siempre me sale. Ay, oh, sí, a mí también. A mí también me pasa muy seguido que
3: me salga el niño. Sí, a mí también me pasa, pero no sé ustedes, pero en mi familia tenemos pues como que la costumbre a veces de que muchos de mis tíos son como que medio envidiosos y había ocasiones que se comían el niño Dios, o sea, de que se lo tragaban con el bocado. ¿Para no llevar ¿Para tamales? Para no llevar tamales. No. Obviamente, yo nunca, yo siempre llevo, porque aparte de que me encantan, o sea, creo que es muy típico. ¿no? Sí, claro. Ustedes, o sea, ¿cuál es su tamal favorito y de
2: cuáles llevan en sus casas? El mío es el verde, me gusta mucho el verde. A mí también. El de dulce, pero el de dulce que es rosa, no el de dulce que es amarillo. ¿Rosa? Ah, el que tiene pasas. Ajá, ah, okay. sí, 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 porque también hacen de dulce como de piña, pero ese no es mi favorito. Pero también acostumbran a llevar en mi familia a tamales oaxaqueños.
4: A mí me encantan los verdes, así como a Moni, pero... Me gustan los verdes de pollo y allá en Acapulco los hacen de puerco y también saben muy ricos. Aquí también, amiga, aquí también los hacen de puerco. Pero,
3: oye, Moni, tú me habías
2: dicho que te encantan las guajolotas, ¿no? Que ah, para sí. los que no sepan, explícales qué es. Si una guajolota es tal cual el bolillo. Con un tamal, o sea, es adentro el tamal del, del bolillo y sabe delicioso junto con un, un champurrado o una tole de, de, de chocolate, chocolate ¿sí? de avena, de, de galleta, ay no de lo que sea.
3: Y aparte un toque ¡Piu! extra, un toque extra sería como que la salsa, ¿no? Porque luego se seca Exacto. mucho, entonces le puedes agregar un poquito más de salsa y sabe delicioso. Ay, oh, sí. Oigan, ¿saben dónde he probado unos tamales pero así exquisitos? ¿En dónde? En Oaxaca, no sé si han oh, tenido sí. la dicha de ir, pero también su gastronomía es deliciosa. Y los tamales ahí,
1: Deliciosos, Delicioso, sí. sí.
4: Yo no los he probado, amiga, pero los tamales oaxaqueños son estos cuadraditos que van en hoja de plátano, ¿no? Sí, justo, Correcto, justo son sí. esos. Y saber la diferencia, ¿no?
3: Porque tenemos dos tipos, que es el, el tamal normal, que va envuelto en la hoja de maíz, y el otro que es cuadradito, como le dice JD, que es en hoja de plátano. Y creo que esos cuentan con más
2: eh, sabores, ¿no? Según yo, están hechos igual de mole, de verde, de rajas, pero sí sé que no hay de dulce. Pero ¿sabes qué? Yo llegué a probar de cochinita. ¡Ay,
3: eh, qué no. rico. Delicioso, pero creo que sí tienes mucha razón de que no, no hay de sabor dulce como los otros.
2: Exacto, y ahora ha, ha evolucionado más eh, la forma de hacer los tamales, porque los tamales normales que vemos en todos lados, les ponen ya ahora chocolate o Nutella... O queso Filadelfia, ¿no? Como que ya muy, muy moderno. Ándale, ándale, como que todo dio un giro
3: de, de sabores y lo intentan hacer como muy moderno, ¿no? Claro. Siento yo. Pero oigan, entonces hablando de Oaxaca, ¿conocen alguna tradición o algún platillo de Oaxaca que digan, esto
2: me interesa demasiado? A mí me interesa mucho de Oaxaca esta parte de la guelaguetza, que es una de las celebraciones y tradiciones más importantes que tiene, que tiene este estado. Y es la más típica,
3: ¿no? Según yo es la más conocida. O sea, si escuchas Oaxaca, lo relaciones inmediatamente con la guelaguetza.
2: Sí, totalmente. La guelaguetza significa, en su origen, ofrenda, que viene del vocablo guendalesa, que significa la acción de dar. Siempre es ofrecer, que también es llamada pues, coloquialmente la fiesta de los lunes del cerro, que es un lugar en donde se exponen, eh, bailes Donde se exponen eh, gastronomía típica de Oaxaca Y está muy, muy bien estructurado este festival
4: Y aparte yo he visto tradiciones como alrededor de nuestro país Y creo que esta es una de las más bonitas Y como hablábamos en el episodio pasado Para quienes nos escucharon
3: eh, De Oaxaca son típicas las tlayudas Exacto. Entonces yo creo que también hay que ser típico comerlas En
2: el festival de la Gelaguetza Sí, justo el... la Guelaguetza tiene un trasfondo muy padre porque su origen data de la tradición de la época prehispánica, okay. como muchas de nuestras tradiciones. Sí, como la mayoría, ¿no? Exacto, pero es es igualmente un ritual hacia los dioses, como una forma de brindar un poco de lo que ellos nos daban, ¿no? Como en la un época tributo, de, siembra, ¿no? de exactamente. cierta exactamente.
3: Oye, y una pregunta, ¿se puede ir como de alguna vestimenta típica, algo que sea muy regional de ahí?
2: No, no es necesario que vayas vestido con alguna vestimenta típica, okay. pero las personas que viven ahí eh, originalmente tratan de, de vestirse y portar estos trajes típicos de, de Oaxaca. Y es que justo a lo largo de los años, esta celebración ha ido evolucionando constantemente, convirtiéndose en la fiesta patronal que hoy ya conocemos. Oye amiga, ¿pero en qué mes se celebra? Pues todo da inicio en la semana antes del 16 de julio, en donde empieza pues con un gran desfile, donde hacen una gran aparición estelar las chinas oaxaqueñas, mujeres de la ciudad, que llevan canastas con entradas ricas en comida, que es típica de allá, y van en compañía de grupos representativos de esta ciudad, de las siete regiones tradicionales que tiene Oaxaca, como... Los Valles Centrales, la Sierra Juárez, la Cañada, Tuxtepec, la Mixteca, la Costa y el Istmo de Tehuantepec. Y creo que todo lo que tiene que ver con Oaxaca es algo muy representativo porque
3: lo portan con mucho orgullo. Uh -huh. Creo que todas las artesanías que ellos manejan, ya sea en ropa... Eh, de qué manera se le dice como a... a Ajá, como manualidades artesanales Manualidades artesanales, artesanales. Ajá, Todo eso creo que es Si podemos ir a
2: apoyar todo ese comercio, ¿no? Es que es súper importante Porque muchas veces se quieren eh, apropiar Justo de lo que hablábamos una vez Como apropiar cultura de nosotros Otras personas de otros países Y creo que caemos en esta situación Donde el mismo mexicano no apoya A sus propios agricultores a sus propios artesanos. Entonces es, es muy difícil que verlo en una pasarela, por ejemplo, un traje típico valga tanto la pena y sea como tan, tan llamativo para los ojos de los demás cuando el propio mexicano no lo aprecia, ¿no?
3: Claro, y creo que en una tienda de alta gama no vamos como a regatear Exacto. o a ver en cuánto nos los dejan. Creo que todas las
4: artesanías... Tiene que tener su valor por el trabajo que hay detrás de todo esto. Creo que es muy importante lo que dice Sof porque en tiendas departamentales como Liverpool o Palacio de Hierro he visto que venden estas canastitas bordadas que venden los artesanos pero están hechas en China y con precios totalmente elevados y cuando vamos a pueblitos y vemos estas artesanías que están hechas a mano y son 100% originales, 100% mexicanas. No queremos gastar ni $650 pesos por ellas.
2: Es muy triste que como mexicanos no apreciemos nuestra riqueza cultural tal cual. Nuestros propios eh, artesanos no los apreciemos ni apreciemos su trabajo. Y como nos dice Sof, regatemos todavía un trabajo que está elaborado por horas y por cosas hechas a mano, ¿no? Entonces, creo que es muy importante mandar ese mensaje de que sigamos consumiendo lo local, de que sigamos consumiendo lo que está hecho en México, porque nadie va a apoyar nuestra cultura como nosotros mismos. Entonces, pues hay que seguir apoyando a los mexicanos, hay que seguir apoyando locales pequeños, locales grandes que estén basados en cosas hechas en México, porque creo que es súper importante y así nos ayudamos a crecer juntos como una cultura rica entre mexicanos. Totalmente, amiga. Oigan, y hablando de
4: tradiciones, ¿alguna de ustedes ha escuchado la de la danza de los voladores de Papantla? Yo sí, amiga. He escuchado que es algo muy bonito y la experiencia es muy padre, pero a la vez es un trabajo como muy riesgoso. Han habido miles de accidentes y, de hecho, recientemente hubo un accidente donde un muchacho de estos que se cuelgan se cayó y sigue en terapia intensiva. Sí sabía que era muy riesgoso, pero qué fuerte que alguien pueda estar en terapia intensiva. Es
2: que es altísimo, ¿no? Sí, sí es muy alto. Yo una vez fui a... Bueno, más bien presencié Yo una vez presencié un espectáculo eh, de la danza de los voladores de Papantla En una feria del mole en Hidalgo Ok y, y sí es demasiado alto, o sea, son metros y metros y metros de altura En donde se cuelgan, está muy padre, la musicalización está muy bien hecha Pero definitivamente es muy peligroso Sí, Moni, concuerdo contigo Pero oigan, ¿ustedes saben
3: algo acerca de esto o cómo se originó? No, no tengo ni idea Yo tampoco, amiga bueno, les tengo que contar que el rito de los voladores es una manifestación cultural y espiritual y es realizada por los pueblos mesoamericanos, especialmente en México y Guatemala. ¿Pero saben bien, bien, bien dónde es esto? No, no tengo ni idea. ¿Qué pasó, amigas, con esa cultura general? O sea, es que según mm. yo
2: puede ser eh, en, en Hidalgo, pero también en Puebla, ¿no? Sí, exacto, para ser... Hacer... Sí, exacto. Para ser más
3: preciso, es en la sierra norte de Puebla. Okay. Y esto va relacionada con el sacrificio y los cultos de fertilidad. Ah, hacia la tierra. Eh. Sí, claro, mm -hmm. se puede confundir, pero es hacia la tierra y son creencias que siguen teniendo estas personas que creen que si hacen esta danza les va a ir muchísimo mejor a en todo. To Exactamente.
2: Claro. Sí, sí tiene mucha lógica.
4: Pero amiga, ya más como por hacerlo de forma de ritual, ya se hace también como una atracción turística, ¿no? Sí, claro, en 2009 ya fue considerado esto como patrimonio
3: cultural, pero muchas personas siguen creyendo que si se deja de hacer, eh, las tierras no van a tener esa fertilidad de la que siempre han gozado.
2: Es que es muy, es muy curioso cómo estas tradiciones van pasando de generación en generación, sin importar qué tan peligrosas sean, ¿no? O sea... Como lo dices, pueden ser hasta sacrificios anteriormente y hoy obviamente ya no se hacen, pero estas, estas tradiciones donde sacrificamos gente, donde nos colgamos desde metros de altura siguen siendo igual de riesgosas y aún así las, las, las continuamos
3: haciéndolas, ¿no? Claro, y aparte es una danza tan peligrosa por la manera en la que lo hacen y se arriesgan ellos claro. mismos a amarrarse de los pies y a, pues ahora sí que tirarse de la altura en la que están. Y la danza siempre fue relacionada como en el culto religioso uh -huh. en la era postclásica, entonces creo que ya lleva bastantes años y creo que van a seguir.
2: Sí. No, definitivamente, como dice J.D., ya se vuelve un atractivo turístico y la gente se impresiona de ver que hay personas que se arriesgan claro y aún así siguen como... Alimentando y alimentando y alimentando esta atracción turística y no va no va a parar. Claro, y les quiero comentar un poquito que en la fiesta es
3: acompañada de danzas y música y se utiliza un tronco o palo volador, donde se ajustan varias piezas y esta es una pequeña base de madera, una cruz y un pivote, que esto hace que el, el giro sea posible y que agarren como más vuelo, ¿no? O sea, si ¿sí han visto cómo están claro. así. Uh -huh. Y también un, usan una escalera que va unida al palo y en los extremos de la cruz se colocan cuerdas que sujetan a los danzantes voladores y esto adivinen qué simboliza.
4: ¿Qué simboliza? Como...
3: Yo no. no me lo esperaba. No, 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 no tengo idea. Bueno, simbolizan los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. ¿En serio? Sí, o sea... No, no tenía ni idea. Y lo más sorprendente es que del palo al piso son 20 metros de altura. ¿20 metros? ¿Es en serio? Yo sabía que estaba alto, pero no me imaginaba que fueran 20 metros. Sí, está cañón, la verdad. Creo que no nos atreveríamos ninguna de
2: nosotras a aventarnos y mucho menos de, de los pies, ¿no? Que están amarrados. Pero para considerarse como danza de los voladores de Papantla, ¿forzosamente deben de ser estos 20 metros? Exacto, sí.
3: Y aparte, el personaje que está ahí tiene que estar acompañado de una flauta y un tambor y los van coordinando junto con el ritual. ¿Ustedes sabían también eso? No, yo no sabía. Y cada señal que hace el caporal, que así se llaman, uh -huh. es una acrobacia y cada una de ellas, pues... Son 13 vueltas simulando las 13 vueltas al sol. Entonces creo que eso por lo menos yo tampoco lo sabía y sí, lo no vi en idea. un documental. Entonces es muy interesante a mi gusto.
2: No, y es importante saberlo porque normalmente solamente vemos a personas volando tal cual de un palo. Pero claro. tiene un significado. Y pensamos que solamente estar dando vueltas es como el espectáculo o que
3: solamente al arriesgar sus vidas es como lo interesante. Pero no, sí hay un trasfondo que, que es
4: importante saberlo. A continuación escucharemos... Nunca voy a olvidarte de Cristian Castro y Bronco En mi México chido Por Amper Radio
2: Ahora escuchas Nunca voy a olvidarte Cristian Castro y Bronco Por Amper Radio
1: Pero está donde está, Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte
2: escuchas Nunca Voy a Olvidarte Cristian Castro y Bronco por Amper Radio ¿Qué
1: les Conté lo más hermoso que viví yo contigo los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte
2: Nunca voy a olvidarte, Cristian Castro y Bronco, por Amper Radio. Conte
1: lo más hermoso que he viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, no comprenderé, no sin antes decirte. Feliz En mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidar Gracias, mi Cristian. Hermano, gracias, mi Cristian. Gracias por venir. Eh. Gracias. Agradecidos por vida. Los quiero mucho, Bronco. Gracias. Gracias a tus Es muy importante como mexicanos seguir con nuestras tradiciones. Seguir presentes en cada una de ellas y los invitamos a que sigan siendo parte de estas. Nos vemos en nuestro próximo programa de Mi México Chido. ¡Adiós! Amper Radio presentó
0: Amper, donde tú haces la radio.